0: שלום רב לכל מאזיני הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם איש מאוד מעניין, אורי פלאשבסקי. אורי פלאשבסקי היה צייר בסוף שנות ה-80 בתעשיית השלטים אבודי פרסום חוצות. גילוי נאות, אורי עבד יחד איתי באבודי במחלקה של שילוט בעבודת יד. זה בדרך כלל... היו שלטים ענקיים, ביניהם ציירנו יחד את השלט הגדול בעולם שהתחלף מדי שבועיים. כשאורי הגיע לעבודי כצייר, לא היה כל כך מי שיסביר לו במה דברים אמורים. למזלי, כשאני הגעתי, זכיתי שהוא יהיה המנטור שלי. אורי, ספר מההתחלה היכן בעצם אתה נפגש עם ציור, עם אומנות.
1: אוקיי, okay, אז אני לא בקטע כל כך של אומנות. אני מגיל צעיר מאוד, מאוד מאוד אהבתי קריקטורות. בעיקר קריקטורות פוליטיות. אני זוכר שאפילו בתור ילד הייתי גוזר קריקטורות מידיעות אחרונות של קריקטוריסט ישראלי שעבר לארה״ב, ענן לורי, נורא, נורא נורא אהבתי את הקריקטורות שלו, והייתה לי מחברת וגזרתי קריקטורות של... רענן לורי והייתי מדביק לי ושמרתי את זה והכיוון שלי תמיד היה קריקטורות לא גלגות ולא ציורים ולא דברים כזה אלא בעיקר קריקטורות וזה עשיתי גם ב- כשהייתי תלמיד וכשהייתי בבית ספר גם בתיכון וגם בעיתון של בית ספר תמיד הייתי מצייר והייתי גם קצת כותב ו- וזהו הכיוון לא להיות צייר ולא בצלאל ולא דברים מהסוג ואני גם בזמנו נפגשתי עם זאב כשהייתי בתיכון, וזה היה הכיוון. אבל uh, באיזשהו שלב זה לא בדיוק פרנסה, אז כשגמרתי את הצובה התחלתי לעבוד בבנק כמה שנים, עד שהעסק התחיל לדגדג לי, ואז פתאום צץ לי רעיון חדש, וזה הנושא של איורים. לא בדיוק ציורים במובן הרגיל, אלא ציורים לצורך מסוים, תפקיד לספרים, או... איורים לטקסטים, זה יכול להיות בעיתון, זה יכול להיות במגזין, איזה שהוא, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואז נסעתי לארה״ב, והייתי שם כמעט ארבע שנים. קצת למדתי גרפיקה וחלק איורים. הגעתי הארצה והתחלתי קצת לעבוד פה ושם בעטיפות לספרים לעשות, ובעיתון, וכמה עיתונים, ו... אבל ראיתי שפרנסה מזה לא כל כך באה, וגם יש פה את הקטע של ה... שוטף פלוס וכל הדברים האלה. בקיצור, אתה צריך כל הזמן גם לרוץ אחרי העבודה וגם אחר כך לרוץ אחרי הכסף.
0: אנחנו מדברים על תקופה בה צייר או גרפיקאי או מאייר לא נעזר במחשב, לא שזה היה אסור, זה פשוט לא היה כל כך בנמצא עדיין.
1: כולל העבודות בגרפיקה אגב, שאנשים... הכל היו צריכים לעשות, היו מכשירים מיוחדים לעשות כל מיני דברים בגרפיקה ולא כמו היום בלחיצת מכה שאתה תכף, יש לך איזה אפקט שאתה רוצה.
0: איך מכאן אתה מגיע לצייר שלטי ענק בגדלים עצומים?
1: חבר פנה אליי שאשתו היא גננת והיא עובדת עם איזה מישהו, מישהי שבעלה עובד אצל הבודי. בקיצור, היא שמעה שמחפשים צייר. ואז היא אמרה לי, תיסע לשם, אז נסעתי לעבודי, נפגשתי עם שני האחים, כהן, ו... ותכף, ב-1 בינואר 88' תכף התחלתי לעבוד.
0: ואתה מצליח להסתדר עם סבוגים ודליים ענקיים של צבע?
1: אני לא מסתדר. אני, אני מתחיל להצטער ואני עוד לא, לא מבין איך, איך עובדים, אין, 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 אין מכחול ואין כלום. אוקיי, בסדר, אז עם ארולו אני יכול לעשות את צבע הבסיס. ולכסות שטח גדול, אבל איך אני עובד עם כל החתיכות ספוגה האלה? איך עובדים עם זה? ואני המון זמן עבדתי על זה, ואני ממש הרגשתי בפנים שכל רגע אני, אני זורק את זה ואני רוצה לצאת משם. זה פשוט, לא, לא תופס איך אני אמור לעבוד עם הדברים האלה, איך הם עובדים עם זה. והם גם לא כל כך ידעו להראות לי, כי הצייר הקודם ש... שעבד שם לא היה, אז ככה שלא היה מישהו שיסביר לי אפילו. רק טופ 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 לעשות טופ טופ טופ. נו, אז שני החבר'ה עם הטופ טופ טופ שלהם, ואני, מה זה טופ 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 לעשות עם הספוגים? אבל בסיכומו של דבר, אמרתי לעצמי בצ'בסקי, ללכת הביתה תמיד תאכל, אז תנסה עוד קצת, תן לזה עוד צ'אנס וזה, לאט 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 Ee, מלחמה פנימית לא, לא, לא פשוטה, אבל בסופו של דבר סיימתי את הפנים, אני לא, לא עשיתי את כל היתר והם היו מרוצים וקבענו כבר לראשון בינואר להתחיל לעבוד. קודם כל היה ניסיון. עכשיו, אני עבדתי וכולם עובדים עם חולים ועם אה, מברשות כל מיני וכל מיני אמצעים לציור ופתאום אתה מגיע לשם, אז הם אומרים בוא לך, ניתן לך לעשות אה, ניסיון אז הם הגדילו לי, קצת uh, יותר גדול, כי כאן אצל הבודי הכל בגדלים uh, ענקיים, לשלטים, אז הם הגדילו לי פוסטר של הסרט אבא גנוב, אני לא זוכר איזה מספר, אבא גנוב, אז יהודה י- ברקן, הם הגדילו לי את זה על נייר, ושאני אצייר, ואז כשאני שואל לי מה אני מצייר, אז הם הכינו לי את הצבעים, אבל מכשירי צביעה, אז נתנו לי רולר, ונתנו לי... כל מיני חתיכות ספוג של מזרונים, וחתכו את זה כמו עוגות קטנות וכל מיני גדלים, ואמרו לי עכשיו תצייר.
0: אתה יכול לספר לנו, אולי להיזכר בעבודה הראשונה שעשית?
1: השלט הראשון שעשיתי, שזה היה, כשהתחלתי לעבוד, זה היה הענק על יד הרכבת, וזה היה איזה או אגפא או קודק, וזה היה... בעיקר זה היה איזה טקסט, אבל גם הייתה איזה חלק של... קופסה של או קודח או אגפה והיה שם פס כזה של עיניים וזה הדבר היחיד האנושי שהיה שם וכל עין הייתה למעלה ממטר זאת אומרת, אנחנו באבודי לא ראית את מה אתה מצייר אלא ציירת כל פעם פלח פלח וכל פלח היה בסביבות מטר פלוס איזה עשרים סנטימטר כבר של הפלח הבא וככה התקדמת כל פעם
0: אורי, ברשותך, ספר למאזינים מה הייתה השיטה לבצע ציור, למשל כמו תמונת פנים או מוצר, לפני עידן הציירים וציורי הפרסומות היותר מדויקים.
1: הגרפיקאי <הורי> של הבוד היה לוקח את התמונה, אם זה היה בן אדם, אם זה היה מכונית או מה שלא יהיה, והיה, כמו בחוברות צביעה של הילדים, היה פשוט מסמן... ככה בקפקוף כזה, כאן זה צבע מספר 1, כאן זה איזה מין צורה כזאת, זה צבע מספר 3, כאן זה צבע מספר 4, וזה כל אחד יכול היה לצבוע, הוא לא היה חייב להיות צייר, הוא פשוט היה לו, אה, ממש מבקרו בחברות צפייה של הילדים, היה תחום מוגדר, את זה תצבע בכחול, את זה תצבע בצבע אדום, את זה תצבע בככה, וכשבסיכום שדבר הסתכלו על זה מרחוק, זה היה פחות או יותר בסדר, הבעיה הייתה ש... איפה שהיה, הצבעים היו תחומים, לא היה מעבר מאחד מ- מ- לשני. לכן זה נראה קצת uh, משונה, רק מאוד מאוד מרחוק זה יכול היה להתקבל איכשהו בסדר. אבל אם היית רואה את זה מקרוב, היית ממש רואה את ה- כאילו שכל פנים יש בהם uh, כאלה מין קונטורים בפנים של, של האף, של הצן, של כל מיני חלקים.
0: כן. Okay. אורי, כשצייר מצייר תמונה ידוע שיש לו משטח קטן שנקרא פלטה, ובמשטח הזה הוא בעצם מחפש את הגוון הבא, הוא מערבב עם המכחול, מנסה, כהה יותר, בהיר יותר, אולי עוד גוון. כאן אנחנו מדברים על השלט הגדול בעולם, 600 מטר רבוע. איך בכלל אפשר לחפש גוונים כל פעם מחדש? מה הייתה השיטה בעצם של לערבב את הצבעים? האם היו איזשהן הכנות מיוחדות לפני שבכלל ניגשים לצייר פרסומת כל כך גדולה?
1: תשמע, אנחנו באמת עבדנו על כלאיים. זה היה עבודת הכנה של הצבע, אני חושב, לפעמים יכלה לקחת יותר ממה שהצביע בעצמה. כי זה כמויות עצומות של צבע, וגם יש כאן איזשהו דבר שהוא קצת מפריע, כי ברגע שהצבע מתייבש, הוא היה נעשה יותר כהה. ואז כשרצית להכין צבע חדש למחרת, או בהמשך, אתה היית בודק את הצבע מול צבע יבש, והיית צריך לדעת שזה... שזה אתה צריך לעשות קצת יותר בהיר, כי בייבוש זה יתכהה, ואז שזה יהיה מתאים. זה באמת הנושא הזה של הכמויות של הצבע, שלא לדבר על זה שאנחנו קיבלנו חלוקים, אבל הצבע היה עובר דרך החלוקים לבגדים שלנו.
0: כאשר ציירנו אנשים מפורסמים בגדלים ענקיים, אם אתה זוכר, פרסנו את היריעות על כביש שהיה ליד המפעל, ועלינו לגג בגובה של אולי שתיים או שלוש קומות. בכדי לבדוק כיצד נראה הציור ממרחק מסוים.
1: <laughs> בוודאי, כי אנחנו, לפני שהיו תולים את זה, על השלט עצמו, אז היו פורסים את ה... לפחות את אותם הגיליונות, את אותם פלחים, היו פורסים על הרצפה, ואנחנו היינו עולים לאיזשהו גג. גם כן לא היה מאוד מאוד גבוה, והיינו רואים רק איך ה... החלק הזה של הפנים נראה.
0: סיימנו לצייר את השלטים, ובמיוחד את השלט הענק ליד הרכבת בארלוזוב. הייתה בך סקרנות לראות איך זה יצא?
1: <laughs> תשמע, זה תמיד היה מסקר, אם זה גם לפעמים קצת זווית של האור והשמש, ואתה יכול לבוא 200 פעמים ביום ולהגיד משהו נורא יהיה שם. אבל אנשים עוברים, ואתה צריך להתרגל לעובדה שאנשים לא בדיוק נעמדים על יד השלט ומסתכלים אם זה דומה בדיוק לספר אבנים או לא דומה לספר אבנים אנשים עושים, עוברים, עייפים עין וזהו, זה לא, זה לא גלריה בסיכומו של דבר לך זה יכול אולי להציק, להפריע שעשית איזה, איזה טעות, אבל בסך הכל זה תלוי, אז עוד שבוע זה כבר לא יהיה ואתה כבר תהיה בפרויקט הבא ובפרויקט הבא תעשה יותר טוב, אז זהו
0: אנחנו ציירנו על שולחן ארוך מאוד, רצועות מהשלט של עשרה מטרים על מטר רוחב, וככה התקדמנו שישים ושלוש פעם. האם ידועה לך שיטת עבודה אחרת בעולם, אולי בתקופה שהיית באמריקה?
1: כן, אני הייתי בניו ג'רסי, במקום כזה שעושה שלטים, אבל נכון, יש מין תגום כזה, אבל זה, זה בעצם איזשהו משהו שאפשר על להזיז. אבל זה בתוך איזשהו הנגר גדול, אז הבחור יכול אה, לצייר את הציור כשהשלט כולו לא פלח פלח, כל השלט, עם כל הקבקוב של היפרון או פחם אה, מצויר על, ה, על הקיר, ואז הוא יכול כל פעם שהוא רוצה, יכול לרדת עם הסולם, ללכת אה, כמה מטרים מאחור ולראות איך, איך זה מתקבל, ואז הוא יכול לתקן. אנחנו היינו צריכים לסיים פלח פלח, לחכות שהכל יתייבש, ורק למחרת, כשהכל היה ייבש, היינו יכולים לפרוס שניים, שלושה, ארבעה פלחים כאלה ביחד ולראות איך זה מתקבל. פה, תוך כדי ציור, הבן אדם יכול תמיד לרדת, ללכת כמה מטרים אחורה, לראות איך זה מתקבל, בדיוק כמו שמציירים ציור רגיל, רק שפשוט בקנה מיטה יותר גדול. אני לא ראיתי אף פעם בן אדם מצייר בשטח, לא, ב- ב- במפעל, ב- על איזשהו האנגר, באיזשהו האנגר. אמרו
0: חכמים, תבחר עבודה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד אפילו יום אחד. אין ספק. עבורי הייתה זכות גדולה מאוד לעבוד יחד איתך. אתה היית בשבילי מנטור נפלא, וגם זכות גדולה לעבוד באבודי, שיצר מחלקה כזאת של שלטי ענק בעבודת יד, ובעיקר אה, זכות... גדולה גם לעבוד על השלט הגדול בעולם, שבעצם אנחנו מציירים אותו בעבודת יד בכל שבועיים, פרסומות שמתחלפות, ובעצם כולנו היינו מרוצים. אנחנו כציירים, אבודי כבעל העסק, גינס כבעל הספר והלקוחות.
1: הדבר הטוב ביותר שהיה בעבודה הזאת, חוץ מזה שסך הכל האווירה הייתה מאוד נחמדה לעבוד שם, זה שאתה, בניגוד לתקופה שלפני הנסיעה שלי לארה״ב, כשעבדתי בבנק, אז פה אתה, נגמר יום עבודה, אתה, יש תוצרת, אתה עשית משהו, לא משנה שזה לשבועיים, ובעוד שבועיים כבר, כבר אין לזה זכר, אבל אתה מוציא פה נוצר, יצירה. כן. ומבחינה הזאת, זו תקופה מאוד פרודוקטיבית הייתה, ולא הרבה כסף על העבודה הזאת. העסקה הכי טובה היא עסקה שכל הצדדים מרוצים. אם שני הצדדים מרוצים, וזה טוב לכולם, זאת העסקה הכי טובה, והיא ללכת הכי הרבה זמן.
0: אז כאן המקום שוב להודות לך. תודה, אורי.
1: כן. אוקיי.
0: אז להתראות בינתיים. שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו, אתם כל אחד והסיפור שלו. הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו מואזן בכ-45 מדינות ברחבי העולם. אנחנו גם מושמעים כמובן בישראל. אנחנו הפעם עם סיפורה של אם, של טייס שחזר בתשובה לפני כמה שנים. ומעניין מאוד לשמוע מהזווית שלה כיצד נראו הדברים בעיניה. נאמר שלום לסופי.
2: שלום. אני גידלתי וחינכתי חמישה ילדים. חינכנו אותם רגיל, באופן רגיל, זאת אומרת, באורח חיים חילוניים לחלוטין. אביהם של ילדיי היה ניצול שואה. עכשיו, היות והוא היה בדעה שהיה נחמד וטוב והכרחי לשלוח את ילדינו, בפרט את בנינו, לחינוך דתי, גן דתי, כדי שבבוא העת ידעו קצת יהדות, קצת מהמנהגים שלנו, מפני ש... אני בפרד באתי מבית מאוד, הייתי מעיזה לומר אפילו אתאיסטית. את אוקיי, אז לא התנגד, לא היה שום התנגדות, וילדיי אה, אה, הלכו, ביקרו בגן ובחינוך דתי בכלל, עד כיתה ז', ובני זה שעליו, כרגע אני אספר, הוא... הלך על, uh, uh, על קו uh, צבאי, שזה אומר שמכיתה ח' הוא, הוא למד uh, בטכנית אל אוויר בחיפה. כן. <coughs> סליחה. סיים שם את לימודיו, ולאט לאט, uh, באיזשהו שלב, שחייק... כבר יותר בוגר, מתנצלת, <של, של בית ספר הצבאי והתקבל לקבע, ובאיזשהו שלב הוא הודיע לנו שלאט לאט, בעדינות, בלי, לא שמנו לב אפילו, שהוא, הוא אנהל חיים מסורתיים יותר. ואני אנחנו, ובפרט אני, ויתר ילדייך היינו די בפניקה מפני שכבר יצא עם אשתו הנוכחית, אז הייתה חברה שלו, וכבר כמה שנים, ומה יהיה, ואיך יהיה, מפני שהיא גם כן באה מבית חילוני לחלוטין. אז יהיה מה שיהיה, והקיצור זה, זה סיפור של עשר שנים. במהלך עשר שנים, ליווינו את בני בהתהפכותו כביכול לחיים הדתיים או מסורתיים.
3: איך את מתחילה להבין את הסימנים הראשונים?
2: אז הוא כבר אכל כשר. בשום פנים ואופן לא היה מוכן שנערבב את הכלים חלבים עם בשרי. ואצלנו זה כן היה כך, חילוני, ובהתחלה זה די הלחיץ אותי כאם, אז מה יהיה עכשיו ומה יהיה ומה יהיה. והוא הרגיע אותנו ואותי בפרט, שאם יהיה בסדר. באיזשהו שלב שכבר הוא ממש בגר ועמד להתחתן אפילו, אז נוצרו והתעוררו כל מיני שאלות, אז מה יהיה עם אשתו, זאת אומרת עם החברה? מה יהיה, איך, איך יקבלו את הבשורה הזאת, במרכאות בשורת איוב, אה, ההורים שלה, ומה יהיה, ואיך, ואיזה בית זה יהיה, ואיזה ילדים יהיו שם, ומה יהיה, מה יקרה? אנחנו, אני, בהתחלה ראינו בזה די, די לא טוב ודי אסון, אבל הוא בחור מאוד מאוד נבון ומאוד טוב, בן אדם נפלא, ואמר לי, ישבנו פעם ו, ושאל אותי, אמא תגידי לי את האמת, אילו הייתי משתייך לאיזה כת או הייתי לוקח סמים, או הייתי... עושה דבר שהמון המון נוער תרמילאים עושים את זה. הייתי יותר מאושרת. אז אני רוצה לדעת יותר על היהדות ועד כמה שאפשר לקיים את, את החיים המסורתיים שאבות אבותיי חיו בהם. ולאט לאט כן, ובסופו של דבר הם התחתנו. הם זוג למופת, הוא בצבא קבע, היא רופאה, הוא מאוד מאוד דתי ונותן חופשיות ונותן מרחב אוויר לכל אחד מסביב, שמסובבים אותו, מפני ש... הוא מטבעו כנראה גם לא כזה שכופה את עצמו על מישהו אחר או את דעותיו. הוא מנסה להסביר. לאט לאט הוא בסובלנות. בחור מאוד למדן. כן. ועד כדי כך שלמשל הוא לא יפספס חג או ערב חג שלא יבלה איתנו עם יתר המשפחה, עם אחיו וכן, ופשוט. הוא מכין לעצמו את המאכלים, את התבשלים, יש לנו כלים חד פעמיים, ו... יושב איתנו מסביב לשולחן, ואחר כך מברך, ואחר כך מספר, ו... לנו זה נעים, וזה נהדר, וזה נחמד, וקיבלנו אותו כפי שהוא, ומכבדים אותו כפי שהוא, ו... השד הוא בכלל, אם בכלל קיים שד, הוא בכלל לא נורא. ואני, בכמה מילים הללו, אני רוצה להעביר באמת מסר להורים חילוניים שחושבים שהעולם עכשיו נפל עליהם והתהפך העולם וכל החיים נגמרו להם, ושמענו על כל מיני מקרים קשים מנשוא, איפה שההורים פשוט מתאבלים. אחרי, אחרי ילדים. ואני יכולה להעיד עם יד על הלב שאני רק הרווחתי בן עוד יותר טוב, שהוא היה נהדר.
3: שאת אומרת, ברוך השם, הרווחת בן יותר טוב. יותר טוב. כן, במה זה מתבטל?
2: שהוא מאוד יודע להקשיב לזולת. הוא מאוד יודע לתת לזולת. הוא יודע לתת מעצמו, הוא יודע לעזור, הוא, הוא פשוט אנושי יותר. בן אדם, בן אדם, פשוט בן אדם שאין לי מילים את זאת לבטא במספיק מילים אה, כדי שאנשים יבינו עד כמה שכנראה חזרה בתשובה, או בכלל בן אדם דתי שמאמין, הוא, הוא, הוא מסתער בעיניי ממש כמו קדוש, אולי הוא מאוד נאיבי גם כן, אין בו טיפה שפט של, של, של רדיפה אחרי בצע או תהילה או... או, טעילה, או... בן אדם למדן, בן אדם עובד, בן אדם תורם לקהילה, בן אדם תורם לסביבתו, ובן אדם חיובי לחלוטין. כן. פקודיו אוהבים אותו. אם <אח> ההורים מספיק סובלניים, מספיק פתוחים, מספיק דמוקרטים בראשם, במחשבותם, בל... בליבם, הם יהיו אלה שיקבלו את, את ילדיהם כפי שהם. אז אני שואלת, מדוע אם שבנה הלך לאיבוד, לא יודעת איפה בהודו או איפה, והוא חוזר, שלושת רבעים מסומם, היא תקבל אותו באהבה ובששון, ואני את בני שלמעשה הוא נשאר בן אדם, אפילו יותר, ובן אדם שלם, ובן אדם תורם, ובן אדם פוזיטיבי לחלוטין, במאת אחוז, אני לא אקבל אותו. רק בגלל שהשכנים יגידו, או ששואלים, אוי ובוי מה קרה? איך קיבלת את זה שנהיה דתי? אז זה נהיה הסבא שואל, סבא שלי, חיי דתיים, 14 ילדים. אמנם אשכנזים, לא כלב וילד, אלא 14 ילדים. פעם היו ככה יחודים. יש צחוקים בבית על זה, עם בני. אבל אני מקבלת את דעותיו, ותענוג לי לשמוע אותו, כי בסופו של דבר הוא דובר דברי חוכמה. ואין כזה דבר על מה שאפשר להתווכח איתו, שהוא לא יוכיח לי עד כמה ש... לא הוא, אלא הספרים צודקים. כן. ואני נהנית לשוחח איתו.
3: את סיפרת לנו שכשהוא מגיע אליך, אז לפעמים ככה הוא אוכל בצלחות חד פעמיות. זה פגע בך בהתחלה?
2: לא, לא פגע בי, כי הבנתי, חד משמעית הבנתי. הבן אדם, יש לו את חייו, הוא אורך חיים שונים ממני מבחינה קולינרית, אז למה להפריע לו? אם אני הייתי מתנגדת או עושה סצנות של קנאה או כעסים, אני היום אין לי בן. אבל אני קיבלתי אותו וכיבדתי אותו כפי שהוא. כפי שכל בן אדם, זה לא משנה אם דתי או חילוני, צריך לקבל בכבוד ובהרחבה ובהבנה כל, את כל בן אדם שעומד ממולך. הוא לא עבר שום, שום <laughs> עבירה אה, על החוק. ו- פשוט הוא נהיה דתי, אז, אז אוקיי, אז הוא מתפלל שלוש פעמים ביום בשבת. כן. אשתו מסתדרת איתו. יש להם ילד מקסים שאנחנו שואלים, נו, תאמר לי, בכל זאת, איזה חינוך הוא יקבל? אמא, אל תדאגי, הוא יקבל את החינוך הכי טוב שיהיה.
3: כן, אפשר לסמוך עליו בזה.
2: כן, וזה לא חשוב החיצוניות, ה- 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 זה חשוב מה שיש לך בתוך הנשמה. שאם יש צורך לעזור למישהו, אני כן עוזרת, ואני כן מתנדבת, ואני כן, יש לי אוזן קשבת ל... לקושי האנושי.
3: איך את מסבירה את הנקודה הזאת שהוא הולך לכיוון הזה?
2: אתה יודע מה? הרבה פעמים חשבתי על זה. והגעתי למסקנה שזה מה שמתאים לו מבחינה רגשית, מנטלית ונפשית. זה מה שהוא רוצה, בזה מה שהוא בחר. יש להם הרבה מחיל אוויר שידוע לי ש... שהם בחרו ב... בדרך כזאת בחייהם, ואף אחד לא הפסיד מהדבר הזה. כן. אף אחד. יש לי הרבה חברות שבניהם היו ביפידות קרב... קרביות.
3: כן.
2: קרבים, כן? קרביות. קרביות. ו... והם נשארו אותם הבנים. זה, שוב, אני פשוט צריכה לחזור על זה, זה תלוי בפתיחותו ואינטליגנציה האישית של ההורה. אם ההורה לא מוכן לקבל אותו כפי שהוא, זה סימן שהבן עומד אלף מונים מעל אביו מבחינה אינטלקט. כי אני בתור הורה, מעוניינת שלילדיי יהיה טוב, ואם אני מפעילה קצת את, ה... את האינטליגנציה שלי, אז אני אבין שאם זה טוב לו, לא, זה צריך להיות טוב לי גם כן.
3: שתרווי נחת מהבנים, מהנכדים. אני
2: באמת רואה נחת, ואני מאחלת לכל הורה שעובר את התהליך הזה, שבסופו של דבר יוכל לומר, שהאישה הזאת שדיברה עלתה היום לשידור, היא צדקה. הם מרוויחים ילדים ומרוויחים בני אדם יותר טובים, לא כאילו קודם הם לא היו טובים, יותר אנושיים.
0: תודה רבה <תודה> סופי.
2: בבקשה. אז תאזינו לנו. ויש לנו מאזין על שבזין. הקו, וקוראים לו שלום, או שלום.
4: כן, שלום, לילה טוב, לילה אודי, טוב. לילה טוב, נועה. בלד, בלד, אני רוצה בלד. לספר לכם. רגע, 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 מאיפה בוא, אתה, לא, שלום? לספר, כן, כן, יא, לא, לא, רגע. מאיפה אתה? תראה, אני, אני מבין שאין כל כך הרבה זמן, אז שזה? חבל, אולי נתחיל את הסרט. יאללה, אה,
5: אה, אה, בוא, בוא, בוא. הבן אדם רציני.
4: התרטים הכי טובים זה מתחילים
2: בהחמדה, מזוודה, נעת. הלכה במסלול אחר, איש פספס את הפיסה, אז יש לנו סיפור אז בוא אני אתן לך <שמע> רגע, הרגע, אם כבר אמרת את זה, אחד החוקים החשובים ביותר בכתיבת תסריט, אני אומרת את זה כתסריטאית ומרצה לתסריט, <שמע> זה להתחיל כמה שיותר מאוחר ולעזוב כמה שיותר מוקדם. כלומר, לא להתעסק בהקדמות, אלא להיכנס לדבר עצמו. אני רק הקדמות. ברור, אודי,
5: בגלל זה אתה לא כותב תסריטים.
6: אבל...
4: יש לי פה עכשיו שני תסריטים מתאימים, בואו תשמעו. יאללה. נראה לי... אנחנו עוד הולכים כן.
5: יאללה.
4: החמצה, שימו לב. שלושה ישראלים בשנות ה-70-80 שכרו משרד בניו יורק, לעשות קצת ביזנס, לייבד כל מיני מוצרים. והם שכרו משרד בקומה 90.
5: Mm-hmm.
4: עכשיו, הם שכרו, כן, היו קצת תפרנים וממש שכרו איזשהו משרדון קטן, ארגנו את הציודים וקבעו שבסיום יום העבודה של אותו בניין הם יתארגנו עם הציודים ויעלו את הכל, יסדרו את המשרד. איזה
5: ציודים?
4: מה שקרה... חיודים שלהם, של המשרד, כל מיני תיקיות, כל מיני קלטרים, איזה <אח> שולחנון קטן של מחשבת, כל מיני דברים כאלה שהתחילו אז, בזמנו. <אח> עכשיו, הם שכחו ולא שמו לב שהייתה הודעה בבניין שלרגל תיקונים ושיפוצים המעליות באותה שעה הם קבעו <אח> לא עובדות.
5: <אח>
4: יואו. יפה. עכשיו, הם מגיעים, והם ראו את המודעה הזאת, וגם השומר בבניין למטה הסביר להם שאין פעילות עכשיו בבניין, יש עכשיו שיפוצים בכל המעליות, ואם הם רוצים, אפשר ברגל, אין שום בעיה. אז אחד מהם, האלה, כמו שמכירים את הישראלים, הציע, אני אתחיל לספר לכם בדיחות, ואנחנו נעלה את המדרגות האלה, ונראה לאן נגיע. הוא מתחיל לספר להם בדיחות, והם צוחקים, ועם הציודים בידיים. לא כל כך שמים לב לקומות, לקומות ככה מתקדמות, והוא מגיע לקומה שלושים, זהו, נגמר לו כבר כל החומרים, הם נעצרים, נחים רגע. השני אומר, תשמע, לי יש סיפורים מותחים. הוא מספר להם סיפורים מותחים, הם מבטיחים, מתקדמים, קומה 32, 38, לאט לאט עם הציודים, עושים קצת הסקות, באמת, סיפורי מתח מדהימים, הוא לא כל כך שם לב, כמו שאתם לא שמים לב עכשיו לשעון, כי הסיפור די טוב, אנחנו <laughs> מתקדמים עם הפירוח, והנה הגיע לקומה 60 עם הסיפורי מתח. Okay.
5: Okay. השלישי
4: אומר, אני אספר לכם עכשיו סיפורים עצובים, כמו סרטים טורקיים כאלה. הוא מתחיל לספר להם, והם ככה נכנסים לעצרות, וקצת דמעה פה ושם, והם מתקדמים, קומה 70, לא שמים לב, קומה 80.
2: כמו שאנחנו לא שמים
4: לב, לסיפור <laughs> שאתה אומר לנו כך בסוף האוקיי. ועוד טיפה נגיעים למשרד, נעמדים מול הדלת, והוא להם, אני אספר לכם עכשיו את הסיפור הכי עצוב. אז הם אומרים לו, יש יותר עצוב ממה שסיפרת? אז הוא אומר כן, שכחנו את המפתח למטה ברכב ובעצם משל רעים mm-hmm. של האדם כן okay. עד גיל שלושים אתה צוחק, אתה לא שם לב לחיים, הכל נחמד, הכל טוב, הכל עובר. שלושים mm-hmm. עד שישים יש מתח קצת, ומתחייב על דברים, רוצה ללמוד, רוצה להתקדם, כמו הסיפורים ששמענו, של המאזינים שלכם. יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני החמצות, לכאורה. Mm-hmm. משישים עד תשעים, אם בן אדם זוכה להגיע לתשעים, ואולי יותר ואולי פחות, מקווה שכולם יזכו לאריכות ימים מתוך בריאות ושמחה. אבל חבל, אחרי כל המסלול המפותל הזה, אתה בסוף פספסת והחמצת. מי שמבין את המשל הזה, ממש לפני ראש השנה, אז צריך להבין מה שאני אומר. רגע, אני רוצה לעשות פאוזה קטנה. שלום. אני אומר, אני לא מעניין.
2: אבל אתה לא דווקא אתה מעניין, אנחנו מה שואלים.
4: מה בואו נתקדם לסיפור השני של
1: יאללה, סיפור מדיין. שני.
7: of Kodosh Buklin of Khol He plays a little bit He's a little bit He's a little bit He's a little bit He's a little bit Buklin R.E.P. Shlomo He's a little bit Buklin L.U.I.D. The Buklin This group is calling forants and who fall. And we're talking about Downloaders is showing the following
0: שלום רב, מאזינים יקרים, אנחנו יחד איתכם בפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. הפעם אנחנו עם אבי אורן. אבי אורן, דמות מאוד מוכרת לישראלים רבים שהגיעו לניו יורק. אבי הוא בעליה של מסעדת הר ציון, מסעדה משפחתית גדולה ומפורסמת בשדרה החמישית היוקרתית מול בניין אמפריה סטייט בילדינג. אבי. היכן הסיפור שלך בעצם מתחיל?
8: אני גדלתי ب... באזור הצפון, אבל אנחנו היינו מהמשפחה, מהמייסדים של כרמיאל, uh, משפחת אורן, לי היו קוראים, היום קוראים לי אברהם, בגלל שאשתי לא רוצה שאני את השם, אבל בזמנו היו קוראים לי אבי, אבי אורן, גדלתי בכרמיאל, הייתי שחקן כדורגל בכרמיאל. קרוב ל-13-14 שנה, שנה. למדתי בכרמיאל. בצעירותי עברתי בצפון, בקריות, באזור חיפה, עד לשלב של הצבא. בצבא הורי עזבו לארצות הברית. אנחנו היום שני אחים ושני אחיות, שכולנו כמובן גדרנו גם בבית מאוד חם. שהעניק לילדיו באמת את כל הטוב שיש באמת, כל הטוב שקיים באמת. אנחנו היינו משפחה, אבא שלי היה שם יושב ראש איגוד התעשיינים בכרמיאל, והיה לנו, יש לנו עוד היום מפעל עצים גדול בכרמיאל, אם מישהו מכיר, עצי כרמיאל, היה עובד בסחר של עצים. אז מבחינה כלכלית, ברוך השם, לא היה חסר לנו כלום. איך שהוצאנו רישיון בגיל 17, כבר היה לנו רכב. זמנו כבר חדש, היה לי, לכל אחד היה רכב. ברוך השם, מבחינה כלכלית לא החסירו מאיתנו כלום.
3: האם הרגשת כך
0: גם מבחינה רוחנית? מבחינה
8: רוחנית, תמיד המזרחים קצת יותר קרובים. נוגעים תמיד קצת בשורשים. אני הייתי שם בתור שחקן כדורגל, שהשם ירחם עליי, הייתי מחלל שבתות ו... השם ירחם, הייתי קצת אולי יותר רחוק, אבל תמיד הקידוש היה בבית, אבל זו אווירה כזאת של קידוש, של, של לפעמים בחגים להיות ביחד. אני זוכר שהיינו נפגשים, אצלנו יום כיפור, היינו צמים, אבל זה בשבילנו היה יום שנפגשים של, של כולם, יושבים, צוחקים כל הלילה, משחקים לפעמים קלפים.
2: איכשהו מנסים להעביר
8: את היום הזה, לא מתוך אמונה. ידוע שכולם צמים, אז כולם צמים, אנחנו כדג הזורם עם הזרם. מבחינה רוחנית, אמונה, קשה לי להאמין שהאמנתי, שידעתי גם על מה ששמרתי על החגים, ללכת לבית הכנסת, לפעמים יותר מכפייה, לפעמים, לפעמים יותר מכפייה של ההורים, של אבא שהיה רוצה שנבוא. מבחינה רוחנית הרבה לא היה, לא היה משהו שהיה מגדיר אותנו כמאמינים יותר, יותר מאדם חילוני ממוצע. קשה להגיד שבזמנו, כשהייתי מתגורר בכרמיאל, שהיה, שהיה לי קשה או איזה מצבי לחץ. ברוך השם, שיחקתי כדורגל, קיבלתי משכורת, ההורים היו שולחים לי בזמנו. ש... יהיו בחוץ לארץ, אז okay. לא התמודדתי עם קשיים okay. מסוימים שאני יכול להצביע על קושי מסוים שהיה לי בזמן ההוא.
5: Okay. אבל
8: כמובן שאחרי זה, שהתחלנו קצת, ברוך השם, להתבגר, ונכנסנו בהמשך, אחרי הצבא, הייתי פה חייל בודד. והעברתי שלוש שנים, ברוך השם, בלי משפחה. חייל בודד זה חייל ש... או אחד מהוריו, או... כל המשפחה מתגוררת בחוץ לארץ. והחייל הוא פה משרת שירות סדיר, זה נקרא חייל בודד. כמובן שלי היה, היה לי בית שם, גרתי, התגוררתי בבית של ההורים, בית מסודר מבחינת כל הטמאים. ברוך השם, שלוש שנים עברו קצת קשה, קצת מרוחקים מההורים, אבל uh, תמיד היינו מסביב לחברה, הייתי מאוד... Uh, הייתי תמיד מסביב לאנשים, הייתי מתארח הרבה אצל אנשים. ו... וככה עברו לנו השלוש שנים, ואני לא אשכח את הכתבה האחרונה שלי בעיתון, בכדורגל, שאמרו, נתתי שם איזה, באו לראיין אותי, ואמרתי להם שאני מבטיח שאני אחזור, וצילמו אותי ככה עם כדורגל, שאבי אורן מבטיח, אני עוד אחזור. אז באמת באותו זמן, אחרי הצבא, חודש אחרי שהשתחררתי, אני החלטתי כאילו לנסוע, לבקר את ההורים, לא על מנת להישאר, אלא על מנת לעשות טיול, להיות איתם קצת ולחזור. חשבתי שיהיה לי עוד קריירה בכדורגל קצת. ראיתי את עצמי בונה את החיים שלי פה בארץ, עם כל הישראלים, עם שפה, עם, עם החמימות של הארץ. אבל כמו שכתוב, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם מתעקום. פשוט כשנכנסים לניו יורק מתחילים לזרום עם הזרם. אבי פתח מסעדה על אפיף טבניו מול האמפייר סטייט בילדינג. אם מישהו מכיר, זה אולי השדרה העמוסה וה... ממש העמוסה בעולם. ממש שם שמה... אמרו לי פעם אחת, איך זה לפתוח שם עסק? אמרתי להם, יש שעות, אתה צריך לפתוח שקית, יורד גשם, כמה שאתה תופס, אתה תופס, רק אם תהיה חכם לפתוח את השקית בצד הנכון. באמת, שם כמות האנשים זה פשוט לא ייאמן. ישראלים, יפנים, סינים, כל הצורות וכל המינים. פתאום אני נוחת שם, שפה קצת זרה לי, למדנו בבית ספר, אבל זה לא, לא אותו דבר כמו לחיות שם. אבא פתח את המסעדה והוא רצה שהמסעדה תהיה גלעד כושר כי שמה יש שם גם את כל אנחנו חלבים במוצאנו, חלבים לבנונים. שם הקהילה החלבית היא קהילה מאוד ענפה ומפוארת. כמובן, אז אבא פתח מסעדה גלעד כושר והעבודה מחייבת, לפעמים גם חייבים להציג כל השנה, שמים כיפה על הראש. שמים כיפה על הראש וחייבים להציג, מה לעשות בשביל עסקים עושים הכל. אנשים מתחילים להיכנס, אני ממש בתור חילוני לא אהבתי את החרדים, ממש לא אהבתי אותם. הייתי כמו, הייתי תמיד מצדיק את עצמי, אני חייל בודד, הולך, משרת בצבא, אלה יושבים, לומדים, מתנדנדים, מה הם עושים, איפה אנחנו עם כל ההטפות, לא אהבתי אותם.
0: אמרתי, אני עכשיו פה עומד לשרת אותם, אבל בשביל עסקים נעשה הכל, מה לעשות? תנסה לשתף אותנו בתחושות שלך. אני מחזיק ביד ממצאים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומגלה שהחברה החרדית היא בעצם המתנדבת ביותר במדינת ישראל למען התושבים ובפערים עצומים משאר האוכלוסיות. מהיכן לדעתך מגיעות רגשות השנאה הללו שהתפתחו אצלך?
8: זה קשה מאוד, בתור חילוני שאתה יודע שתמיד יש איזה מין מחסום כזה ש... אנחנו כן. מבינים שהמחסום הזה זה ממש מחסום שאינו נראה. זה כמו מין חומה, אני שמעתי את uh, אחד ה... את דנקנר, כן. שאומר, אני לא חשבתי שבכלל הם אנשים שבכלל אפשר לדבר איתם. זה נראה איזה משהו שנכון, הם יהודים, אבל לא קשורים אלינו. אז תמיד אנחנו היינו, היה לנו את המעצורים, אפילו, אני זוכר, הייתי נכנס לבני ברק, הייתי בתור, בתור חילוני, לא הייתי יכול להיות, הרגשתי שאני לא יכול לעמוד שם, הייתי מסתכל עליהם כזה במין בוס כזה, איך הם נראים, שחורים, מזיעים, עם כל, ה... עם כל ההגדרות שכל היום היו מכניסים לנו בראש, על החרדים ממש, הייתי מרגיש כמו סלידה מהם, ממש. הרגשה לא טובה שהייתי בקרבתם, ופתאום אני עומד מולם, והם עיקר האנשים שהיו נכנסים למסעדה. אבל כמובן שאחרי יום, יומיים, חודש, חודשיים, מתחילים גם בעסקי... כשמתחילים ב... להתנקח, לעבוד עם אנשים, כן. אתה מתחיל פתאום להכיר את הצד הזה, פתאום זה רוצה שתשים לו יותר ככה, תשים לו יותר ככה, תן לו מנה יותר... אתה מתחיל להתחבר איתם, אפילו מידידות עסקית. פתאום אתה מתחיל להכיר ואתה רואה שהאנשים האלה זה לא בדיוק ממש כמו שהציגו לנו אותם. וקשה מאוד להוריד את המסך הגדול הזה, אבל ככל שהזמן עובר אתה רואה ש... שאתה לא מבין, אתה אומר אולי פה היהדות בחוץ לארץ היא אחרת, אולי החרדים פה בחוץ לארץ הם שונים ממה שאנחנו מכירים. אבל כשאנחנו עושים חושבים, פתאום אנחנו אומרים, הרי אנחנו אף פעם לא הכרנו, גם לא הכרנו את החרדים אפילו פה בארץ. בשביל להגיד, אף פעם, גם לפני שאני הכרתי את אלה, אני חשבתי עליהם אותו דבר. כל ה... אתה שומע, היו שם הבאים, אנשים, אנשי חסד, היית רואה איך אנשים הולכים, מארגנים כל מיני צדקות לעניים, או היו באים לפעמים עניים, אפילו גויים. היה אומר לי האחד הזה, בוא, תן לאלה, תן לאלה לאכול על חשבוני, תרשום לי את זה בכרטיס. או שבסוף היום היו נשארים, היו מתגודדים שם כל מיני הומלסים אנשים מחוסרי בית. ממש, היו יהודים שם שהיו אומרים לי, היו אומרים לי כך, הנה. קח, זורקים לי 100 דולר, אומרים לי, קח, תאכיל אותם, תיתן להם את כל מה שנשאר לך, אפילו במקום שתזרוק, קח, תרוויח,
5: תהנה.
8: כן. היית רואה כזאת, ולא הייתי
6: melting away I'll make a brand new start of it in all New York if I can make it there I'll make it there Beats. It's up to you, New York, New York,
0: New York. נמצא איתנו אבי אוהן מניו יורק על הקו בפודקאסט כל אחד והסיפור שלו כמו שהזכרנו. המסעדה ממוקמת במקום התוסס ביותר בניו יורק. תנסה אולי לאפיין את הלקוחות שלך, הלקוחות שהיו מגיעים אל המסעדה.
8: היו הרבה מאוד חרדים, אנשי עסקים שם, אבל היו גם לא מעט כל מיני ישראלים שהתחנה הראשונה שלהם הייתה בניו יורק. יש הרבה חלומות לכל הישראלים, לטוס למזרח, ללכת לבקר. לעבור את כל העולם לפני שמתחתנים, לפני שמקימים בית, קודם כל לראות הכל, להגיד לא פספסנו כלום. אותם ישראלים בדרך כלל קודם כל באים לניו יורק, הולכים עובדים במובינג, מנסים להרוויח קצת כסף, חיים בתנאים שהם לא תנאים שאני מאמין שאם הם היו חיים באותם תנאים כמו שהם חיים שמה הם גם היו עושים את אותו כסף פה בארץ, אבל פה, מה לעשות, הגאווה, הבושה, מי אותי עובד ככה, מי אותי עובד כל כך קשה, כל יום, 24 שעות מסביב לשעון. אז גם אותם ישראלים היו, בדרך כלל, היו רואים את השלט בעברית, ישר היו מתכווצים, אוכלים, היו שואלים לעזרה, איפה אפשר, איפה אפשר ללכת, לשכור דירה. ממש, היו באים, מרגישים בבית, ואני עוד הייתי אחד משלהם. הייתי עומד שם עולה עם כיפה, אבל כיפה שאפשר להכניס אותה בכיס הקטן של הג'ינס. הייתי, התביישתי, הייתי עובד עם ג'ינס, הם היו רואים, ישר הייתי אומר להם, אני משלכם, אני... ישר היו קולטים תוך כמה דקות מי יש להם עסק, וממש היינו מתחברים לפעמים, היינו יוצאים בערבים הרבה ביחד. ברוך השם, היה תקופה שממש היינו... אני מבחינתי הייתי עוזר להרבה ישראלים שם. אני...
0: אני מכיר חברים רבים ומשפחה שנסעו לאמריקה לטיול קצר וקצת לעבוד, והבטיחו שבשנה הבאה הם חוזרים והשנים רצו והילדים גדלו. למה לדעתך זה קורה לישראלים רבים? הסנוור הזה מניו יורק, מאמריקה.
8: מהריקנות פה בארץ. בן אדם שמיצה את כל חייו, שרואה שכבר מבחינה, אם מבחינת חברה הוא לא מצליח, או מבחינה עסקית קצת צר לו, יש לו כל מיני חלומות, כמו שלכל אחד יש חלומות. בו. וחושבים שאמריקה, שם זה העולם הגדול, שם אפשר לקטוף כסף מהעצים, שם כל היום החיוך לא נמחק מהפנים מרוב שמחה. זה הסנוור הגדול שיש, את האמת, יש לפני שנוסעים. אבל אני מכיר שם את... גרתי, התגוררתי שם שמונה, שבע וחצי שנים. אני מכיר שם הרבה 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 מאוד ישראלים שלא זכור לי הרבה שכל כך היו שמחים ב... בסנוור ש... ששומעים מפה, מרחוק. אין שם שום סנוור האמת. הם חיים שם בדירות. ישנות, בבייסמנט, זה דירת מרתף,
5: כן.
8: גרים שם שמונה, תשעה, אני אומר לך, הם יוצאים, כמו שאומרים, מצאת החמאס, עד צאת הנשמה, עובדים ועובדים ועובדים וסבלים, והולכים, מנקה שטיחים, הולכים עובדים שעות על גבי שעות, נכון שמרוויחים 600 ו-700 דולר בחודש, אבל ממש עובדים כמו, כמו משרתים, אם הם היו עובדים פה כמשרתים, הם היו מרוויחים אותו דבר. אבל פה אני אומר לך, הבושה שלהם לא נותנת להם לעשות את זה, שהם הולכים לעולם הגדול, אף אחד לא מכיר אותם, ואם מי שמכיר אותם זה כאלה שעושים את <אז> אז מה שמשאיר אותם שם, הם מסתנוורים מכסף, הם מקבלים, מקבלים כל שבוע את הכסף. הם רואים שמקבלים, והקופה גודלת לכאורה, וגודלת וגודלת וגודלת, וזה מה הרבה ישראלים שמתבוללים, אבל הם פשוט גם שוכחים את המהות שלהם. הם ממש עושים הכל עד שהם שוכחים בכלל מי הם, מאיפה הם באו. הם יכולים לפעמים לעבור שנה, שנתיים, שלוש, גם בלי לראות את ההורים, בלי להתגעגע, שמרוב כסף שמסנוור אותם אפילו מתקמצמים על טלפונים להתקשר להורים. זה נכון שלכל אחד יש חלומות לעבור, אבל הנה, רואים, שם מרגישים את הריקנות. איפה דעת, אפילו לא דעת, אפילו ה... על הדיבור על השבת, שם הכל כל יום שני זה כמו יום שבת, זה לא משנה. כל הזמן רצים, 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 בלי הפסקה. אין כניסת שבת, אין, אין הבדל בין המכוניות, בין יום שישי ליום ראשון. פה אפילו בארץ, שאתה רואה אפילו ש... בימי שבת, אז אתה רואה, אנשים אפילו מתחילים לנסוע מאוחר, ב-11, כי הם יודעים שאפשר לישון מאוחר. מרגישים את השבת אפילו במקום הכי סואן והכי חילוני. מרגישים שזה שבת. בערב שבת רואים, הכול שקט. נכון שבחצות לילה יוצאים לפאבים ודיסקוטינג, אבל יש פה, מרגישים פה את השבת בארץ ישראל. שם הולכים ועובדים 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 ממש. לא יודע מה לך, לך. אני חושב אישית ש... שאין שם שום סנבור. הסנבור זה קצת הכסף שרואים, אבל כמו שידוע לנו, לא זכור לנו על הרבה שחזרו והיו עשירים. כן. או שהולכים באמת, בסוף מבזבזים את זה בטיולים, שהלכו והסתובבו וראו ערים ועלים וכל מיני דברים, כל מיני רכסים, אבל הכסף לא חוזר איתם.
7: Buklin of Kodash, Buklin of the soul, He plays a little bit, he's very nice to Spanish. Buklin R.S.L.O.M.O.S. Buklin L.O.I.
0: אנחנו חוזרים לאבי אורן ממסעדת הר ציון בניו יורק. אבי, ברשותך, אם תוכל בהמשך להתייחס לשינוי שחל בך ביחס אל האוכלוסייה החרדית, שבעצם היוותה חלק לא קטן מלקוחות המסעדה שלכם.
8: כמובן שהתחלנו לעבוד במסעדה המסע... ה-32 ל-3 שם, מול האמפיירסטד בילדים. רק כשמושגים על איזה מסעדה, והמסעדה שם מדוברת, שם היינו משלמים רק שכירות 18 אלף דולר בחודש. פשוט לסבר את האוזן על, על איזה, מסעדה, איזה מסעדה מדובר. כמובן אמרתי שהתחלנו לעסוק יותר עם... גם עם הציבור החרדי שהיינו משרתים אותו. היה לנו השגחה בין ההשגחות הטובות בניו יורק. והתחלנו באמת להכיר קצת, אני התחלתי להכיר קצת את הפן האחר של החרדים, העברה, כמו שציינתי, הטוב, היושר, שבן אדם באמת היה יוצא, יוצא, הולך, אוכל ושוכח, ואחרי שבוע, שבועיים באו אומרים לי, אתה יודע, פעם אחת אכלתי ורשמתי שלא לא שילמתי לך. והייתי רואה את היושר הזה, אני לא יודע, אני, אולי לא כולם ככה, אני הייתי ככה עם כל החברים שלי, שהיינו הולכים, מי שוכח, הוא יחזיר לנו קצת כסף יותר. מוכרשים סופרים, פתאום מתחילים לראות, אה, תראו מה זה, הוא במקום 20 שם לי 50. מכניסים לכיס עוד 10 מטר אחרי שמתרחקים מהמסעדה, קצת דואגים, אולי הוא יזכור, יקרא לי, ואתה רואה שאתה נכנס לאוטו והכל נגמר. כאילו לא, מובן לך, איך אנשים, מה, אה, אתה אומר, אולי בגלל שהם עשירים, אז לא אבל אתה רואה שזה לא, זה, זה יושר פנימי כזה שאי אפשר להסביר, אתה פשוט מתחיל להריץ את האנשים האלה. אבל כמובן, הערצה לחוד וחזרה בתשובה לחוד. לא היו לי אפילו כוונות, אפילו שהרצתי אותן, ואפילו שהבנתי שהם אנשים אולי ישרים וחביבים, אבל בין החיים שלי אליהם יש תהום עמוק שלא מאמין מתי הוא יוכל פעם להיסתם. כמובן שממשיכים החיים. הייתי עובד שם מ-4 בבוקר עד 11 בלילה. ממש, כמו שאמרתי, עובדים שם ממש עד, ש... עד כלות ה... הנשמה, ממש אין כוח, אין כוח, ואפילו באים הביתה מרוב שהייפים לא יכולים לישון תקועה, אפילו יותר משעתיים, שלוש, ישר קמים, הולכים לעבוד. עובדים, רואים הרבה כסף, מסתנוורים, רואים רווח כל, 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 כל יום, אתה יוצא עם כיס, מלא, 600, 700, 800 דולר, 900 דולר רווח, תעשו חשבון כמה, בן אדם צעיר מתחיל להסתנוור, פתאום יכול להרשות לעצמו, לקנות לו רכב בין המפוארים בניו יורק, יוצא לאן שהוא רוצה, יוצא למסעדות, כל יום פה אוכל, פה דג סלמון ב-80 דולר מנה, פה
2: במסעדות
8: יוקרה, ו... אבל כשיש כסף אפשר. הכל לקנות, ובמיוחד באמריקה ובניו יום. הכל, 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 מה שבן אדם מדמיין לו, יכלתי אז, היה לי הכל. ממש, אתה טועם שיש לך הכל, אבל אתה טועם גם שאין לך כלום. עם כל השמחה, אני יכול להזכיר לכל אחד שהוא יתחיל להבין את זה. תזכירו לעצמכם, אחיי, אפילו שהיינו ילדים קטנים, שהיינו מתכננים אפילו לטיול שנתי. בן אדם שיש לו איזה בועה שהוא רוצה להגיע אליה, או איזה תכנון, או איזה... לא יודע מה, אפילו טיול בשני טיעונים, דבר שיוכל להיתפס לנו. היינו מתכננים שבוע לקנות ולהביא ממתקים, מגיעים לאותו טיול, מרגישים שהטעם חסר, ומתכננים ובאים ו... מרגישים זה לא זה, כל פעם, מבועה לבועה, מגיעים לבועה, תופסים אותה ביד, פותחים אותה, רואים שזו הייתה בועת סבון, שהיא פוצצה ביד. ואני ממש, כשהגעתי למצב שבאמת הגעתי מבחינת חומר כמעט להכל, לידה לא תמיד יש, תמיד יש, אבל הרגשתי שאם בתור בן אדם שאני אצאה 23-24, יש לי כל כך הרבה, לא יעזור לי שיהיה לי עוד יותר בשביל להיות שמח. אתה מרגיש שאתה רץ פתאום? אתה רץ ורץ, אתה עומד, פתאום אתה לא יודע, לאן רצתי בכלל? ואז אתה מתחיל עם השאלות.
0: אבי, שתף אותנו, איך אתה מצליח להבחין שהריצה היא לא המטרה?
8: הרבה אנשים עובדים ועובדים, רצים, פה חיי לחץ וחדשות, עוד חצי שעה, פה מבזג חדשות של זה, של חצי שעה וחצי עגולה וחצי עגולה, ופה פרשנים וזה, שלי וזה, זה. כל היום רצים, 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 אין זמן לחשוב. אבל אני, בגלל שהייתי עייף, פחדתי גם לנהוג. הייתי חוזר בסבואי. בסבואי, שם המפחיד לישון. הייתי עם כמות, לפעמים עם הרבה כסף בכיס. רואה מי יושבים לידי, לזה נרדם, הומלסים, יושנים, ואני אומר, לך, לא,
2: אני לידם
8: פה... נכון, אין פה הומלסים. אני לידם שמיים וארץ. יש לי עכשיו בכיס, עכשיו מיום... 700 דולר רווח, אני לא מדבר, אני הייתי לוקח כל הזמן את הרווח. שמה 700-800 דולר רווח. אבל מה יש לי מזה? הם ישנים פה, עוברים, רצים למחרת, הולכים לעשות מה שהם רוצים, ואני עושה אותו דבר. אין אפילו זמן ליהנות ממה שיש. ההנאה אפילו שאתה הולך וקונה, זה לא הנאה. אני רוצה שיגיד לי מישהו אחד, שכמה הוא חסך, חסך לי טוב. ורצה להראות לכולם, הנה יש לי, יש לי, יש לי, אחרי שהוא נוהג בו שבוע, שבועיים ועובר ברחוב הרצל עשרים פעם שכולם יראו אחרי שבועיים הוא מרגיש שטעם חסר, חסר בו בשביל זה רצתי, בשביל זה השקעתי, בש... בן אדם תמיד מרגיש משהו חסר, אף פעם אין שמחה מושלמת ואף אחד לא יכול לקום ולהגיד לי באמת שהוא מכבה את ה... את האור בלילה, לפני שהוא הולך לישון, שהוא יכול להגיד, שמע, אני מילאתי יום, לא מבחינת כסף עכשיו, ואני עכשיו הולך שמח לישון שלו. הוא הולך לישון עם דאגות, הוא הולך ומרגיש, מה אני עשיתי? רצתי, 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 מה אני עושה? אני רץ. אבל תעצור רגע, תגיד לעצמך, לאן אני רץ? יש לי בכלל כיוון. וזה מה שקרה לי. אני בא, אני רואה את האנשים האלה, באים החרדים, הולכים שם, שם זה לא כמו, שם יש הרבה חרדים שגם עובדים. אתה רואה אנשים באים, משלווים, אתה רואה שמחה ניכרת על פניהם, הולכים. גומרים בשלוש, הולכים שמחים הביתה. ואני רק בשלוש, בצהריים מתחיל את היום. אתה מדבר איתם, מה אתם עושים? הולכים, יושבים עם הילדים. אני הולך עם הבן שלי עכשיו בישיבה, לומד איתו קצת, הבן מלמד אותי, יושבים. אתה אומר, מה זה? איפה אנחנו? מה אנחנו נזכה? איפה נראה אנחנו ילדים? בכלל, מישהו חושב על ילדים, משפחה, מה יצא מהילד שלי? עוד יומיים מה אני אתחתן, אני אפחד איפה האישה שלי תלך, מה הילד שלי יעשה. כל הזמן יש חרדות. למה אתה חושב הרבה, הרבה חילונים לא מתחתנים? מפחד, מאי ודאות. מה יהיה? מי תהיה? איך אני אקים בית? איך היא תטפל בבית? איזה ילדים ניצולים, מה, כמה מפריד היינו חושבים, על ילד, שתיים, מקסימום, מקסימום שתיים, שתי ילדים. היום אנחנו בוכים שיש לנו שתיים.
0: אתה איש עסקים מצליח, לוקח את חלקך מדי יום במסעדה המשפחתית 700 דולר, יכול לרשות לעצמך רמת חיים גבוהה מאוד, מוצא את עצמך מתקנא בחרדים? מה קרה? מה גילית אצלם?
8: זהו, זה דבר הפלא ופלא. זה פשוט, אני זוכר שלא הייתי יודע איך להסביר את זה לעצמי. הייתי אומר, אני לא יודע למה, מאיפה הם משיגים את השלווה הזו. נכון שיש להם את המסורת שלהם, את החגים, את יום השבת של החיים, אבל זו שלווה פנימית של שלמות, שלמות שאין, אין, אין אי אפשר להשיג אותה. אני היום מבין שכמה שאנשים ירוצו, זה כמו לרוץ אחרי זנב, כלב שרץ אחרי הזנב ממש רץ, 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 רוצה כל הזמן. אמר, אם אני ארוויח עוד, תהיה לי שלווה, אולי אני עכשיו אנוח, תהיה לי שמחה. אבל השמחה הזאת אף פעם לא מגיעה. ממש, השלווה הזאת, השלמות, אני חושב שאי אפשר, אי אפשר להשיג אותה במקום אחר. וזה מה שאני, אני התחלתי להבין, והתחלתי להתקנא. אמרתי שאולי אני אעבוד פחות, אולי אני אעבוד עד שבע, יש לי הרבה כסף, אני אעשים מישהו אחר שיהיה אחראי בלילה. אז אתה הולך ועובד פחות, אתה עובד עד את שש. אתה מתחיל לדאוג, רגע, אולי זה גונב לי, כן, אולי זה עושה לי ככה, אין, אי אפשר לברוח מדאגות, אולי זה, מה קרה פתאום היום פחות 150 דולר, פחות 200 דולר, המסעדה קצת יורדת, אם אני הייתי שם, אז חוזרים לעבוד יותר, לתת יד, ואתה, כל היום דאגות, איך שאתה לא הולך, תמיד אתה מודהב, תמיד לחץ, 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 לחץ. וזה מה שהיה, הרגשתי שפה חסר משהו. יום מן הימים, הגיע הרב נסים יגן, עליו השלום, הוא נכנס למסעדה, אמרו לנו, זה הרב יגן.
3: אתה לא הכרת אותו קודם. לא, זה
8: הרב יגן, אני יודע, שחקני כדורגל בעל פה, הייתי יכול להגיד לך את כל הקבוצות, מי אפילו השחקני נוער שלהם. אני אחד שהייתי משלם... למשחק כדורסל בארצות הברית ב... בסקוויר גארדן של ניו יורק, הייתי משלם 700-800 דולר לשבת קרוב ל...
5: לפרקט.
8: רק פעם אחת שלא היה משחק של הבולט שם, שלא הצלחתי אפילו להגיע. הלכתי, קניתי טלוויזיה של 28 אינץ', הושבתי אותה על אפיפטי אבניו, שמתי רמקולים, שמתי ספסלים של המסעדה, אבל אני הייתי חולה, חולה, חולה על ספורט, ממש. גם היום. באותו הזמן באמת נכנס הרב נסים יגן למסעדה, ואמרו לי, זה רב גדול, בוא תבקש ממנו ברכה. <שאל> שאלתי את הרב, הרב רוצה, שם נהוג לתת, uh, באים הרבה משולחים, משולחים זה הרבה ראשי ישיבות או כל מיני עסקנים שבאים לתרומות uh, בשביל ישיבות, בארץ, או <שאל> תלמודי תורה בארץ, <שאל> כן, והכמות שם היא מאוד, לא מאמינים כמה אנשים שם, ממש
2: עושה חסד
8: ונותני צדקה, מגיעים שם כמויות שלא בלתי ייאמנו. באמת עוד הרב ניסים נכנס, והוא אומר, קורא לאחותי, אחותי גם עבדה איתנו שם במסעדה. היא הייתה קצת בת 26, 27, אז אמא אמרה, אולי תברך אותה שתתחתן בעזרת השם. הוא אמר לה, אם את רוצה להתחתן, תבואי לעשות שבת איפה שאני יוסף. זהו, והלך. אחותי באמת הלכה, ועברה שבת במונסי, אצל הרב יוסף יגן, אחיו. כן. שאני
5: מתבדל
8: לחיים ארוכים בעזרת השם. אמן. הלכה, עברה שבת, ופתאום באה במוצאי שבת, לא הכרתי אותה. פעם כזאת, עם שלווה כזאת, עיניים מבריקות. רק, רק שתשאל אותנו איך הייתה שבת. אני בתור חילוני, אני הלכתי, איפה הייתי? הייתי הולך בגלל שהייתי חרר, כביכול שומר שבת שמה בעסק, הייתי מחנה את הרכב שלי כמה רחובות בשבת מאחורי הבית,
5: כן.
8: בשביל שלא יראו אותי חס ושלום, בן אדם שיש לו מסעדה כשרה, הולך חס ושלום אולי מאכיל אותם נבלות וטרפות. אז הייתי חייב גם להגיד שאני שומר שבת. לפעמים הייתי הולך גם לבית כנסת, נכנס לבית כנסת חצי שעה, שירותי שלושת רבעי שעה, והולך. הולך, הולך כמה רחובות, עולה על הרכב וממש נוסע או לים, או להשמר לכם לחברים. ואיזו אני בא, אני אותה חוזרת ומוצא שבת. ואיתה, כאילו, כאילו, לא יודע, כאילו ראתה את המשיח. ממש. שליבה כזאת, והיא אומרת, מה זו שבת, ואיזה שבת, ואיזה משפחה. אמרתי לה, יופי, יבוסמנך, ברוך השם, הזמינו אותה לאיזה סמינר, הלכה, התחזקה. כן, אני הרבה לא רציתי לשמוע פרטים, הפרטים יותר מדי, הם הפחידו אותי, אני כבר התחלתי לראות שיש פה משהו מאוד מוזר, שאת אותו מבט שראיתי אצל אחותי, אני פתאום גם ראיתי על אותם אנשים, על אותם אנשים שהיו באים, קליינטים שלנו במסעדה, תראה, מין כזאת יושבה, מה זה, היא נהייתה כמוהם, אני לא הבנתי מה, זה הפחית אותי לשאול עוד יותר מדי שאלות. אבל הזמן, החלור הולך וחולף לו, ואחותי מתחזקת, כל פעם אומרת פה איזה חידוש, פה איזה דבר, דבר חוכמה. אתה רואה שהדברים, ברוך השם, תמיד מובנים, יושבים על הלב. הרב נסים מגן בא ו... אחרי חצי שנה עוד פעם. הוא אומר לי, היום יש שיעור, אני רוצה שאתה תגיע. אמרתי לא, לו, איפה אתה מכיר אותי? לא, אנחנו תמיד, אני <laughs> לא יודע, אני פה עובד, אני לא אוכל להגיע, אני לא אוכל לזה. הוא אומר לי, תגיע לשיעור, חשוב שתגיע, זה גם טוב לעסקים. אמרתי, עסקים זה טוב, בסדר. יהיו שם הרבה שיעורים, אותך גם נציג את המסעדה שלך. אמרתי לו, לא בשמחה רבה. הגעתי לשיעור של הרב יוסף יגן. ישבתי מאחורה, בית כנסת שם עמוס, בישראלים, ב... באמריקאים, דוברי עברית כמובן, כי הרב יגן שם נותן את השיעורים בעברית. ישבתי בסוף עד, אני חושב, מעשר, עד שתים עשרה, לא הקשבתי כמעט לכלום. באתי לצאת בסוף השיעור. אומר לי הרב יוסף, אפשר לדבר איתך שתי דקות? ואני בדרך לצאת, הייתי, אני הייתי רק מתחיל לצאת לפעמים, ב-12:00, אמרתי לו, תשמע, החברים שלי מחכים לי, אולי בפעם אחרת נתראה, נתתי לו כרטיס ביקור שלי במסעדה, מ-12:30 בלילה עד ל-5:30 בבוקר. מה אתה אומר? ממש, ישב איתי, עזב משפחה, לא הבנתי, אמרתי, אפילו אחרי היה נותן לי כל מיני, נראה לי כל מיני הוכחות, שאלתי שאלות ועל הכל ענה לי. אבל לא זה מה שכבש אותי. תמיד כשאתה הולך ואומר הוכחות ליהודי, הוא יודע שזה אמת, אבל זה לא מה שמשך את היהודי. הוא אומר, יפה, דבר מופלא, וזה יכול תוך חצי שעה לשכוח הכל, כאילו לא אמרת לו כלום. אמרתי, הבן אדם הזה... יש לו תשעה נפשות בבית, שיהיה בעיה, שכן ירבו. מה הוא הקדיש לי את כל הזמן הזה? הוא מבקש ממני כסף, אולי הוא מתכנן על הכסף, אולי על... מה הוא ישב ואמר לי ככה, ישב איתי חמש שעות. תמיד ישב ראשון אתה חושד, אולי הוא בונה עליך, רוצה לקחת ממך כסף, רוצה צדקה. הלכתי, שאלתי אנשים גרם שמכירים אותי, אומרים לי לא, זה אם הוא תופס מישהו והוא חושב ש... יושב איתו שעות, משקיע, אומר לי, תשמע, קריאת שמע וזה, צריך זה. אמרתי לו, בעזרת השם, אני אנסה קריאת שמע להגיד. היה מתקשר אליי, אמרת קריאת שמע, עוד מעט עובר קריאת שמע, הרב יוסף יגן. אמרתי, מה יש לו? לא הבנתי את זה. מה מניע אותו? שוב, אתם רוצים לזכות על מצוות על הגב שלנו, אתם רוצים להחזיר אותי בתשובה, לרדוף כמו ש... מה החילונים מבין? בא פתאום... אחד שחוזר בתשובה כולו כמו אש, מתחיל להוכחות, לפעמים מלחיץ יותר ממה שהוא רוצה להחזיר בתשובה, אבל אתה רואה שיש לו משהו שמניע אותו. וזה לא מובן, כל הזמן לחילונים, מה הוא רוצה? בסדר, אתה חזרת בתשובה, תהיה בריא, טוב לך, אני שמח שטוב לך, אבל תשאר אתה בצד שלך ואני בצד שלי. אבל כשבא לך אחד, בת משפחה, שהוא גדול, ואתה רואה כולם נאספים לברכות, בא, מזיז את כולם, יושב איתי כמה שעות, לא הבנתי את זה. אמרתי, אני אבוא שיעור אחר, באתי אחרי שבוע לעוד שיעור, אני רואה תופעה, בחורה שמה, שני ישראליות שבאו לעשות גם טיול במזרח הרחוק, הלך וסידר להם שם בבית שיערכו אותם ושיבואו קצת לשיעורים וזה. איך הבן אדם הזה דואג לזה, דואג לזה, דואג לכל העולם. כמובן שהזמן לא יתאחר והרב יוסף הזמין אותי, התקשר הזמין אותי לשבת אליו. אמרתי, מה אני שבת, איפה אני אלך, מי אני אדע, איפה אני אישה, אני רגיל לחדר שלי, הכל מסודר, אני אלך לרבנים, מה אני יודע, איך הבתים שלהם נראים, איזה מיטה יתנו לי. אני רק אעבור במסדרון בלילה, אני אפילו אצטרך, לא יודע, לשירותים, אם אני אראה מישהו חרדי, מה אני יודע? לא שייך בכלל. כמו שאומרים לך, לך תישן עם... בבית של סינים שישי שבת. איך תדע מה להסתדר איתם, מה, מה להגיד להם, מה... אפילו נטילת ידיים, אני יודע איך נוטלים, אני לא זוכר, פעם אני... בן אדם שעושה מאות שרוק, בא אלינו פעם מישהו פה לשבת, אז היה לנו כוסית כזאת גדולה ל... למים אחרונים, הוא אומר לי, מה עושים עם זה? אמרתי לו, שותים. הוא בא לשתות, הוא לא יודע, לא יודע. אני גם, אמרתי איך אני אעבור את השבת, ממש מיום שני של השיעור, כל הזמן, איך אני אעבור לצד שבת, איך אני אגיע, אולי אני אתקשר אליו, יגיד שלא, יגיד, ממש יהיה סררה שם, הכין לי את התמונה הכי שחורה שיכולה להיות. אז באותו שבת, באמת, לקחתי את הרכב שלי, הגעתי, נתנו לי איזה כתובת במונטי, שעתיים מברוקלין. נסעתי לשם כל הדרך, לאן אני הולך, למה אני עושה את זה, אולי... לא יודע, אתה מרגיש כאילו השם ירחם לאן אתה הולך. כמובן, נתנו לנו איזה בית שם להתארח, שם ליד הרב, והגענו לארוחה אחרי, אחרי תפילת ערבית. אמרו לי, זה הבית של הרב פה למעלה. עליתי לבית, אני רואה בית מעץ. הוא גר בקומה השנייה, סלון גדול, שני חדרים קטנים, יש וילונות מפרידים בין הבנים לבנות שם בחדר אחר, שאני חושב יושבים שם שמונה בחדר. אמרתי, איך הוא חי פה? אבל לסלון שלו אני רואה שולחן ערוך, גדול של שבת. אני אומר, לפי המניין שאני סופר, מגיע לשמונה עשרה, תשע נפשות. אני אומר, מי עוד פה? איזה בושה, למה אני בא? כולם עולים, אני רואה, מסתבר שהוא הזמין, חוץ ממני עוד איזה שישה, שבעה, פה אחד ממונסי, ואחד מסטטן איילנד, ואחד מלוג איילנד, כל אחד. אני אומר להם, מה אתם עושים פה? אומרים, גם אותנו הזמינו לשבת. אתה פשוט לא מעקב. אתה שואל אנשים, ואומרים לך שכל שבת מתארחים אצל הרב. שמונה, תשעה, שמונה, תשעה, שמונה, תשעה. נכנסים, אתה מרגיש את הקדושה, אתה נכנס שולחן שבת, הכל כלי כסף, ברוך השם, אתה רואה כמה שהם מפארים את השבת, אתה רואה עומדים לך שם תשעה ילדים, בלי עין הרע, שכן ירבו, שרואים שלווה, כאילו, מה, מה הם הולכים לקבל? האבא מקדש, עומדים בשורה, כולם מתכופפים, נשקים לו את היד, נותן לכל אחד ברכה, אתה אומר, מה זה? מה זה הברכות האלה? השם מלכים, איפה אני? אנחנו? אנחנו עוד לפני, אפילו אם היינו מקדשים, היינו מחכים לצלצוף, מתי יבואו לאסוף, לאסוף אותנו? באמצע הרוחב בורחים. זה הזמן הרגוע שיש להם, כל השלווה הזאת. ברכות כולם מקבלים, כולם הולכים לנטילת ידיים. מה זה נטילת ידיים? איך נוטלים? אולי שוטפים ידיים. אתה מסתכל על הילד הקטן, בן ארבע. ברוך אתה, שאתה אומר, וואו, איזה בושה. איזה בושה. ילד בן שלוש, ארבע, הוא יהודי, אני גם יהודי, אני לא יודע מה עושים. התור שלי מגיע, אני נוטל. אתה מרגיש כאילו בריכה אתה על הידיים. ממש הרגשתי כאילו הנטילת ידיים הזאת, לא הייתה לי נטילת ידיים כזאת בחיים. כאילו אני מוריק מעצמי, אני לא יודע מה. לא יודע, זוהמה מהידיים. מה אומר לי תחזור אחריי ילד בן שש, היותר גדול קצת, אומר לי תחזור אחריי, ברוך, ברוך, ברוך אתה השם. אמרתי מה זאת הברכה הזאת, לא הבנתי, אתה מבין, הכל חדש. כשאתה תואם הכל חדש, כל ברכה אתה מכוון בה, אני לא יודע, אפילו שאתה לא יודע לכוון, אתה מרגיש אבל שיש בברכה הזאת משהו. אתה יושב, פתאום, אתה רואה האישה יושבת מול הרבנית, יושבת מול הרב. אתה אומר, מי עכשיו מה? מי בא להגיש? ישר אחרי הקידוש, אתה רואה, כל הילדים, כל אחד, זה מביא זה, זה מביא זה, זה. אתה אומר, מה זה הסדר הזה? בלי להגיד, בלי... אתה אומר לו, לא, 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 לא. אני משפחה כזאת, אני רוצה. איפה הימים שהיינו חוזרים עם חול בין האצבעות של הרגליים, עייפים? שזופים, משהו שצורב האור, באים, לא יכולים לנוח, לא יכולים זה, לצוצים, עייפים, חושבים איך נתחיל שוב את השבוע. איפה הימים האלה שאין, אפילו שרוצים לבלות, חוזרים יותר עצבני ממה שיצאנו. אתה רואה פה משפחה, אתה אומר, כזאת אישה אני מחפש, כזה לילדים אני רוצה. ובאמת, זה מה שכבש אותי. אמרתי, אני רוצה משפחה כזאת. משפחה כזאת זה הייעוד שלי. אני חושב שכל יהודי אפילו וכל חילוני כמה שהוא רחוק, אם הוא יטעם שבת, שייקח קצת אומץ. יש כל כך הרבה שרוצים לארח בשבתות. ייקח חבר איתו שהוא לא יחשוב כמו שאני הלכתי ממש, אני הכנסתי את עצמי לילה בת אש, הלכתי בלי לדעת כלום, נסעתי לבד, התביישתי להזמין מישהו אחר, לא היה לי את המושג הזה
2: שאולי יהיה חוץ ממני הוא
8: יזמין עוד מישהו. אבל לקחת עוד חבר, ויש כל כך הרבה אפילו אצלי, אני מוכן לתת טלפון, אני מוכן לארח אצלי ומתארחים אצלנו, שיבואו יתאמו מה זה שבת. פתאום מתחילים לשיר. הילדים שרים, אנחנו לא יודעים שום שיר, מה אנחנו יודעים? עכשיו שרנו בסוכות, איזה שיר ידענו? שלומית בונה סוכה? מה ידענו, איזה שירים אנחנו יודעים? ידע. אתה אומר, מה זה השירים? כל מילה אתה שומע את המשמעות שלה, אתה אומר, מה זה? כי ישמר השבת, אל ישמרני. אתה אומר, מה זה ישמרות, יעל? ואתה אומר, אתה משווה, אתה. אתה לא יודע. מגיע לך אוכל, חלות חמות. אמרתי, מה זה? ואני אומר, כל יהודי שיתארח, זה כבר מעבר לרצונות שלנו. זה הנשמה רוצה את זה. זה הנשמה רוצה את זה. כמה שהוא יהיה רחוק, כמה שיהיה לו תאוות, כמה שהוא יהיה רחוק, יהיה בשאול תחתית, הוא יראה שבת של משפחה חרדית, יש הרבה משפחות חרדיות. יש גם השם מאחרי משפחות, גם רק נראות מבחוץ חרדות, אבל להתארח במשפחה חרדית עם אמונה, הוא ייכנס לשבת, הוא לא יצא אותו דבר. אין שייצא אותו דבר אחרי שבת כזו. מביאים לך פתאום דגים, יש לך שם כמו מסעדה, מלא סוגי סלטים, כל אחד מעביר לך. מעביר לך, אתה לא יודע, פתאום אומרים לך מה הם אמצעים, אתה אומר איזה מה הם אמצעים, אני, כמו שאתה אומר סודה, אתה לא מבין מה הם רוצים. ומטרח פתאום עומד. האבא אומר, יאללה, תגיד דבר תורה. קם לך ילד בן שלוש-ארבע, מתחיל להגיד לך את פרשת השבוע. איזה פרשת השבוע, אנחנו לא יודעים מה זה. יושבים אתה, אתה אומר, מה הוא מדבר בכלל? כאילו הוא מדבר איתך אנגלית, אתה סינית, אתה לא... עשו עשה, ויעקב לקח, וחיכו לו, חילק את ה-400, חילק אותה 400, אתה לא מבין מה הוא מדבר לך, אתה חושב פה איזה מלחמת עולם הולכת, אתה לא יודע מאיזה סיפורים הוא מספר. קצת, קצת זכור לך מי זה עשו, מי זה יעקב, אבל שחצה אותם, שישבוי תהיה פליטה, אתה לא מבין ילד בן ארץ, אתה אומר וואו, רק שהרב לא ישאל אותי עכשיו. רק שהרב לאיש, אתה חושב שהוא, עם מובן, עם ילד בן שלוש, אומר כאלה דברים, תכף אשאל גם אותך. ואחד אחרי השני, ואתה רואה, הרשימה מתחילה, כל אחד אני בין, יושב בין הילדים, ומתחיל כל הזמן ילד, עוד אחד אומר דברי תורה, מתקדם אליי. איכשהו מגיע אליי, אומר, בוא עכשיו נשיר. אמר, לקחתי אוויר, ברוך השם, והעברנו את אותו לילה. אבל לא, אני אגיד לך את האמת, אותו לילה לא יכלתי לרדה. אמרתי, חבל שלא כל החברים שלי עכשיו פה הייתי. חבל שאני לא יכול ללכת ולהגיד לרב הרב, תזמין את כל החברים שלי. <ש> כמובן שגם בסעודה השנייה והשלישית, אתה לא מבין פתאום כמה אוכלים, כמה יהודי בכלל יכול לאכול. אתה לא מבין, אצלנו אתה רואה אוכלים, בורחים וזה, לוקחים משהו, אוכלים בין הארוחות ככה, אתה לא מרגיש מה זה ארוחה. אבל פה אתה הולך, יושב, שר. הולך לבית כנסת, מתפלל, הכל בנחת, הולך, אפילו הצעדים שלך הם אחרי, אתה הולך, יש לך את כל הזמן שבאלומים, שוב אוכלים, שוב זה, שוב חם, שוב, אתה לא מבין כלום, הכל כזה, מין מערבולת של קסמים כזאת, שאתה לא מבין בכלל מה זאת השבת הזאת. נגמרה השבת, מוצא שבת, אני אמרתי. כולם באים, הרב שואל, כל אחד, נו, איך נהניתם, איך... אולי <אף> מזמין <אף> עוד פעם, נראה אתכם. בא, שאל אותי, אני אמרתי לו, אני, אני לא יודע, אני, אם נהניתי, אני ממש התחלתי לגמגם לו. אני לא ידעתי איך להגדיר את זה. אני, כנראה אלה שהיו איתי, גם החילונים, הם גם הוזמנו אצלו בפעם השנייה, השלישית, הם עוד היו אותו בגילי. אני הייתי עם משפחה מסורתית. אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אותו היום. גם כמה שהייתי שמח בשבת, זה היה גם יום מאוד עצוב בחיי. כי הבנתי שאת המפנה הזה, אני אהיה חייב לעשות. ומה שאני אשלם בשביל זה, זה הרבה מאוד. אבל אמרתי, אין מה לעשות. להגיע לכזה דבר ולשאוף לכזה דבר, אף חבר בעולם לא לשמח אותי ככה, לשמח אותי. לא חבר, ולא חברה, ולא כסף, ולא אישה, ולא כלום, לא שום דבר, אין דבר בעולם שיכול לתת לי את השלווה הזאת, שכל הזמן הייתי מסתכל בעיניים של החרדי, של אחותי שחזרה, של הילדים, של הקור רוח, של השמחה, את זה אף אחד לא יכל להעניק לי. אין אחד שיטען. ששומר שבת כהלכתה, בשמחה, בשירה, בזמרה, שיכול לצאת כמו שהוא נכנס. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר בעולם.
0: אנחנו מאוד מודים לך, ורוצים לומר לך תודה רבה, וניפרד כאן ונאמר לך שלום עליכם. שלום עליכם.
7: ברוקלין של קודש, ברוקלין של חול, שומע קצת יידיש, נורא בלספניול, ברוקלין רב שלמה, Brooklyn أ apa Brooklyn ش شلي أشبbat Weness Bodik ברוקלין פרוצה ברוקלין גלת כושר על הדרך לברוקלין אני מתרגש האם יש בה את מה שליבי מבקש ברוקלין באופק He's going to a gay message and brings me loose it down We call him baby in words a tad I'll catch you So. I am. Yeah.